0: Amor Pasión 120 minutos con el gusto por la música
1: De cinco décadas
0: Melomanía ¿Qué Muy buenas tardes, estamos muy contentos de tenerlos aquí en el programa número 47. Y bueno, después de un breve receso, venimos con todo. Y qué mejor, eh, master, que empezar eh, este mes con lo que o terminarlo más bien con lo que es rock en español, rock en tu idioma. Master, Hash, hashtag
1: tu mole. mole, exactamente. Yanita, es. ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, pues estamos aquí en el programa número 46. Aquí con la sorpresa de que ya no se van a poder usar los chats de grupo.
0: Así es, y... nosotros. Pensábamos que era una manera mucho más fácil desde el grupo que Ajá. cada uno tiene, ¿no? Ahora tenemos que irnos a Face y a Messenger y de ahí crear el grupo, pero bueno, es lo de menos, lo importante es estar aquí en compañía de todos ustedes y recibiendo mensajes, felicitaciones, sugerencias y demás.
1: Así es. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida aquí a nuestros invitados de lujo, ¿eh?
0: Así es. Ajá. Trixie, muy buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias.
2: Estoy muy bien aquí feliz de estar con ustedes otra vez en otra emisión de Melomanía y pues aquí diciéndoles haciendo un poquito, recordando a Rita Guerrero eh, sí. que la frase, ¿no? Puedo intuir, puedo leer, puedo pensar y escuchar Melomanía. Buenas ay, tardes Ay, ay
1: ¿eh?
0: <risa> o sea, nos dejó anonadados. Ah, sí. Frase única y espontánea.
2: <risa> ah, bueno, es de la letra de la canción de Rita Guerrero. Uh -huh. <risa> y también. Eh, Mídola,
1: mi, mi <risa> esa señora, ¿eh?
2: Y una voz espectacular, actriz, este, cantante uh -huh. y activista del ZLN. Así
0: es. Y también el buen high-tech, también su... ¿Podemos decir hashtag, tumero molet, high tech"? Hashtag.
3: <risa> eh, hashtag <risa> le traía ganas.
0: Exactamente. O sea, <risa> la ironía empera aquí. Están, muchas gracias estás? por invitarnos pues
3: por estar con nosotros a estas cinco personas que están conectadas con nosotros también. <risa> hoy, hoy tenemos casa llena, así que pues imagínense, ¿no?
0: O sea, y seguimos con la ironía, ¿verdad? No, y aparte
3: no, no hicimos <risa> dos, este, dos por uno, que hubiera sido mejor todavía, ¿no? Mira, hay. Tener el dos por uno, imagínate, hubiera sido mejor,
0: Hay muchas personas, afortunadamente, que nos escuchan, aunque no se comunican con nosotros directamente, claro. pero están ahí y saludos para todos ellos. Está, a los que se firman por, y a los que no.
3: También a los que no también.
0: Así que, sí. ¿de qué nos vas a hablar, mi buen Jaite? Pues Para que, que me vayas vaya entrando.
3: Pues de lo que me voy acordando, no es mi mero mole, pero pues al contrario, a mí me hace daño el rock en español.
0: A, a ver, por, Fíjate, a ver me, ¿por qué exactamente? A, a ver, ¿qué Igual pasa? Igual que
3: la cumbia, la charanga, Ajá. todo. Pero, mucho no
0: es, pero, pero no es comparable, sí, ¿cómo crees, ahí tienes comparable. Bueno, sí, eh, por lo
3: menos es más digerible.
0: Ah, o sea. Es más digerible <risas> un
3: poco, sí, pero este, lo que pasa es que hace cuenta que...
0: de tema malos, malos recuerdos? Highter. No, al
3: contrario, lo que sucede es de que... En la época donde más se hizo famoso el rock en español, 80s, es donde en todas partes donde ibas había rock en español y había un rock más o menos bueno y había otro muy deplorable y otro que causaba gracia, pero pues todos eran llevaderos, eran divertidos, tenían su, su estilo, tenían su forma. Entonces, este, pues tenemos más recuerdos buenos que malos.
0: También comentabas hace un rato que era muy común cuando subías a transportes que las, eh, bueno, en este caso los microbuseros tuvieran estaciones donde escuchaban rock en español. Sí. era un boom para ese tiempo.
3: Así es, y eso que también los microbuseros en este tiempo también eran nuevos, ¿eh? porque no antes no había como los que hay hoy. Uh -huh. eh, básicamente antes eran únicamente las combis. Y alguno que otro coche que todavía se llamaba p porque se cobraba todavía un peso. El,
0: el peso, ¿no? Los, el peso. Exactamente, ajá, de ahí la palabra. Todo.
3: Yo iba con una tía que vivía allá por Tasqueña, en la Universidad de Culhuacán Y precisamente nos pasaba eso, en lo que llegábamos con mi tía. Eh, se escuchaba mucho el rock. Y te digo, algunas canciones sí son son de y otras de plano, mejor no.
0: Ah, no, como en mejor. todo hay, hay, hay calidad... Y sí, como de verdad todo. que solamente es un tipo de. Y lo que relleno. vamos a hablar
3: justamente, trataré de hablar acerca de, de, de esa situación Porque yo considero que hay dos tipos de rock en español El rock en tu idioma que incluso salió en discos
0: Claro, varios volúmenes El rock
3: en español uh -huh. que viene de España como tal Y el rock nacional mexicano que es también muy distinto Son tres diferentes Y
0: el de Argentina
3: también, ¿no? No, el de Argentina entra en el rock en español okay. En español es el okay. que todos hablan en América Latina y Hispanoamérica incluyendo España ah, sí, razón. pero el rock en español el de España es diferente y el rock en México también es diferente Y te vamos a hablar vamos a disminuir esa parte para también ir entendiendo porque a lo mejor la, las personas al escuchar rock en tu idioma justamente a este confunden todo eso no pero son diferentes formas e incluso hasta diferentes ideales o diferentes formas de escribir el rock por pues ejemplo, Simplemente el, hablamos
0: de rock en Argentina, la caída de, Pino, de la dictadura de Pinochet y también es. es diferente.
3: Y justamente porque eh, había rock, por ejemplo, de Argentina. Eh, o el de
2: la movida madrileña también, ¿no? También que fue. Finales de los 80s,
3: sí, Finales 70 Más menos. Ajá. Y también. Eh, que,
2: fue, o sea, que fue en parte influenciado aquí en México. ¿con que qué? empezamos con el rock en español acá.
3: ¿Con cuál, por ejemplo?
2: digamos el, eh, cómo se llama espérenme es que tengo aquí la canción, es de las que vamos, van a programar, bueno lo que de, si se
3: acuerda ah. yo me refiero también a que el, el rock mexicano a finales de los años 60, por ejemplo el tri siempre fue un rock que incluso fue hasta censurado justamente por sus letras que traía y era un rock muy diferente al rock, en, al rock que venía de España y después en los 70s con el rock en español son cosas muy diferentes, Pero, muy distintas.
2: El pecho de Andy. Andale, el pecho o de Andy. La o sea, que estamos
3: entonces?
1: Sí. Bueno, pues esto es el programa de Melomanía, vamos a hablar de rock en español, rock en tu idioma, o sea, el concepto que se forjó en los 80s y creció y pues yo creo que termina en los 90 ¿no, dianita?
0: Pues yo creo que todavía finales de los noventas hay mucho grupo bueno. Ahorita mencionar algún grupo de rock, uh, no, no miría por ninguno. No creo que todos serían de los antaños, pero de los nuevos no creo que rescatar ningún grupo. Y que también se pueda llamar rock... ¿En todo,
3: el siglo? en todo lo que va del siglo.
0: Estamos hablando finales de los... Es que todos los grupos que están tocando ahorita... Ya vienen de antaño, no hay ningún gru grupo que se haya formado y que ellas es una buena banda de rock, uh -huh. a mi consideración. Sí, o sea, que haya
1: de, de, que surgido de cero. No. Y que como aquellos de, de antaño ya han tenido como que el éxito de, de ahorita, ¿no? Pero tienen una escuela, ¿no? Ah, sí, por supuesto.
0: Es que todos llevan una escuela, ¿no? Pero eh, no la siguen o digamos que su creatividad, su creación o calidad no son buenos. Y es bueno, que... para... Fíjate, curiosamente coincidió que este programa lo planeamos y el día 11 de agosto eh, es en, fue aniversario de uno de los exponentes más grandes del rock en español, que fue Gustavo Cerati. Así que vamos a recordarlo con esta breve biografía,
1: Master. Así es. Gustavo Cerati era vocalista, guitarrista y compositor principal de Soda Stereo, una de las más importantes e influyentes de las bandas de la música latina, además una indiscutible leyenda del rock argentino.
0: Cerati inicia su carrera en 1983 con Zeta, Héctor Zetavocio y Charlie Alberti. Como sus tres primeros álbumes, So de Stereo en el 84, Nada Personal 85 y Signos en el 86, adquiere fama no solo en América Latina, sino en el continente europeo.
1: Tras editar el séptimo disco Sueño Stereo de 1995, Cerati se dedica de lleno a su carrera como solista que empezará a principios de la década de los 90.
0: El 15 de mayo de 2010 es internado por una descompensación tras presentar su show en Caracas, Venezuela. Y tres días después se difunde que sufrió un accidente cardiovascular. Un par de años antes se había tenido una trombosis debido a su vicio por el cigarro. Cerati llegaba a fumar 40 cigarrillos al día.
1: Los médicos coincidieron que si hubiera salido del coma, la vida de Cerati no hubiera sido igual. Su madre, Lilian Clark, y sus fans siempre mantuvieron la esperanza de que el músico volvería a hablar e incluso a cantar igual que antes.
0: Sati falleció el 4 de septiembre de 2014, a la edad de 55 años, a consecuencia de un paro respiratorio, tras permanecer más de cuatro años en estado de coma en una clínica de Buenos Aires, Argentina. Amanecer.
4: Uh, 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 uh. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad. I'm
2: estamos escuchando escuchando al grupo Santa Sabina con la maravillosa voz de Rita Guerrero y su nombre se lo debemos a pues a la, a la memoria de María Sabina la curandera Mazateca y pues este grupo es un, rock, es un grupo mexicano que es una propuesta musical muy inusual porque muchas veces la catalogaban como un rock lótico, debido a pues a la imagen de sus, de sus integrantes y es una música, bueno, descrita más bien como un, un tipo de rock progresivo y con, con fuertes influencias de, de, de jazz y rock gótico. Algunas veces pues con música de Medio Oriente, Árabe hindú. Eh, este, este grupo surge del ámbito subterráneo underground, de una escena emergente de la ciudad, en la Ciudad de México durante, durante la época de rock en tu idioma a finales del año
1: 1988 o sea que este grupo en realidad no, no tuvo ese, ese brillo que tuvieron los demás en aquel tiempo en la radio ¿no?
2: no eh, sin en cambio Santa Sabina se escuchaba mucho en el, en el 9 cuando hacían los jueves de rock o en el chiringuito en el programa de rock, en el programa de una estación muy famosa aquí en la Ciudad de México del, del núcleo Radio Mil
1: sí, oye pero, okay.
2: Rock
1: 101. <risa> Oye, Texi, te, te, recuerda a la gente que no es de la Ciudad de México ni, ni yo creo que haya vivido aquí, que haya conocido el 9, ¿qué es el 9?
2: El 9 era un bar ubicado en la zona rosa en la calle de Londres, me parece Londres 91, uh -huh. donde se hacían excelentes eventos. Los jueves era muy más, era un lugar donde podías encontrar a, a gente que te hablaba mucho de música, que era underground que no había mucho en esos años no había espacios para hablar de música y explayarte en cuanto a grupos mexicanos y grupos que traían música de, de, del otro lado del mundo de europa entre ellos el, el tecno el new beat el rock y ahí también pues conocimos mucha gente bueno daban sus, sus, sus conciertos santa sabina café de nadie, las, las insólitas imágenes de Aurora Wizard y también tanto en el lugar el 9, el Tutti Furuti y el Luke, la cumbacha que conocíamos, los que pudimos ir a ese lugar pero antes era eh, estos grupos eran como que muy unidos, había más hermandad no había tanta comercialización uh -huh. y eh, a, de ahí surgieron otros tantos grupos que después llegaron en al, este, este lugar que estaban insurgentes que se llama Rocotitlán uh -huh.
0: Así es. Eh, yo creo que y sin duda equivocarme Rita Guerrero es una de las mejores voces del rock español si hablamos como hace rato hablaba con el interventor eh, Cecilia Tuzay que es esposa del baterista de Caifanes tal vez Rosa eh, de lo que es eh, el grupo de uh, te recuerdo el nombre ella tiene Rita tiene una voz privilegiada es sí es voz una de soprano. voz voz de soprano Entonces, ella también estuvo en lugares tocando en donde round. ella también era activista como lo dices pero sin duda alguna Rita era una de las mejores voces del además su presencia llenaba el escenario
1: sí de hecho creo yo desde que estábamos viendo preparando el programa cuando vi esta, este tema de azul casi morado su presencia sí, sí. Eh, brilla uh -huh. pero un montón, ¿no?
0: Desafortunadamente ella muere hace 6-7 eh, seis, seis, años eh, causa de víctima de cáncer de mama. Oh. Y si ya sus últimos sus últimos, sus últimos, días de vida fue muy, pues muy difícil como todos los que sufren esa, esa enfermedad. Ya se ve una rita, salió incluso en revista, eh, sin cabello, desgastada, y bueno, yo me quedo con la imagen de la ponente estando arriba del escenario. Sí, claro. Y algunos de los integrantes fundadores de la banda
2: de Santa Salina, como Jacobo Liderman, ya militaban, militaban años antes en otras bandas como eh, Pedro y las Tortugas.
0: Pues estamos hablando que de Pedro y las Tortugas es principios de los 80, finales 70.
1: Fíjate aquí quiero mandar saludos a Luis Miguel Quijada Fuentes, es un amigazo desde los noventas y bueno él nos está escuchando en este momento me dice aquí eh, acá los escucho muchas felicidades está excelente el programa y él comenta como un recuerdo Santa Sabina abrió el concierto del sexto aniversario de Caifanes en el palacio de los deportes y le robaron el show <risa>
0: Pues ah, también hablemos <ríe> su canción.
1: En el 92 <ríe> dicen.
0: Su cara de Jaite. Pues ellos aceptando una película que se llama Ciudad de Ciegos. Estaba Rita Guerrero, estaba Saúl Hernández, estaba Sax de la Maldita. Y eso fue creo que a principios de los momentos de esa película, Ciudad de Ciegos. Y uh -huh. participan en ellos, ellos ahí.
1: Y dice que en el concierto abrieron con Mi Rota, se llama.
0: Ah, claro. Esa, no sé si podemos poner, buscarlas. Eh, ahí Rita expone el porque es una de las mejores voces. Solamente con puro, con puro coro. Es una canción estupenda.
1: A ver, pues vamos a escuchar esta mientras que te parece, esto es azul casi morado.
0: Así es, aquí estamos. Con en Santa Sabina. En melomanía. Melomanía. con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía. Escuchando como decía Marco ¿Por qué te gusta Rola? ¿Te recuerda algo Master?
1: No, simple y sencillamente es, un, es una pieza musical que empieza eh, Como que suave Ajá. Y de repente va creciendo, va creciendo, va creciendo Y otra vez baja y va creciendo, va creciendo. O sea, me gusta, me gusta Además,
0: mucho. la voz de Cas, bueno, sí. creo que es que Definitivamente Atractiva en la canción no. Bueno ellos, los que estamos escuchando de fondo Son los amantes de Lola Y exactamente Cass, creo que también una de las mejores voces Y hasta ahorita el señor sigue Manteniendo esa calidad de voz esta canción fue de su primer álbum, que ellos nacen, eh, o ellos se crean, los dan a conocer acerca, eh, por medio de un concurso, de una estación que era Espacio 599 AM. Mm. Crean, hacen una convocatoria para que se den los mejores, o escuchan los mejores eh, exponentes del rock, y en ellos participa en ese momento también Neon. Y Caifanes okay, o okay, que Caifanes en ese tiempo ya tenía un álbum y era mucho más conocido, eh, en este concurso gana eh, Los Amantes de Lola precisamente con la canción Flor de Bagdad, no sé si la has escuchado bastante también una muy buena rola, pero ellos se van a conocer más que nada por la canción de beber de tu Sangre, mm. entonces creo que todos Rolísima. ubican la canción de beber sí, de tu sí. Sangre aunque beberé tu sangre fue del segundo álbum que fue de 1990 y se llamaba eh, los amantes de lola en un principio estos chicos pues eh, tuvieron varios cambios hasta que formalizaron ya en 90 y se quedan como los lolos o los amantes de lola y esta canción es de 1990 y se llama mamá no nada más, muchos dicen creo que no se llama mamá esta canción y pues como esto tiene varios cambios uh -huh. y afortunadamente me ha tocado, hace dos años lo escuché en el rock sinfónico ahí en el auditorio. Bueno, en verdad te estremece
1: pues escuchar sí. esta rola. Sí, porque es que dice mamá se está volviendo loca y como que está Creo hablando que... de esa evolución con ese, esa entonación que él le está dando. Está diciendo que en verdad se está poniendo loca Porque ¿no? tú
0: lo escuchas y se dio como desesperación loca. Y va subiendo, subiendo, subiendo hasta que boom, explota, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: bueno, qué recordar. Y ellos también participan en el álbum, como hace dato decía el buen high tech, de eh, el volumen del rock en tu idioma. Y los amantes de Olaf Estuvieron en el primer volumen.
5: Perfecto.
0: Algo Perfecto. que aportar, mi querido
3: high-tech, no, no, Que no, no, high a te síganle. encanta. No, estar... Yo estoy aprendiendo muy bien con ustedes. O sea, síganle, síganle.
1: <risa> high-tech está disfrutando como nunca, ¿eh? O sea, sí. Sí. Oh, estoy perro, sí. no de equipo. hecho, me
0: quiere yo que no el...
3: por mí. Me quiere que el
0: micrófono, pero deja el de más. Sí, sí, sí,
3: sí.
0: Abro, también aquí, por favor, quiero mandar un saludo y un abrazo al buen SEO que está escuchándonos. SEO, nos. SEO, no hice falta. Te esperaba ver aquí sentado junto a nosotros, dándonos tu punto de vista. Y hablando, o no, o no, Master.
1: Sí, 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 así exactamente.
0: También saludo al señorito Ángel Ramos, que nos saluda y nos habla desde Houston, Texas.
1: Saludos a... a buen Luis Miguel sigue aquí este, con nosotros opinando. Muy buenos detalles, eh, esos recuerdos que comentó aquí Luis Miguel. Eh, genial, eh, la verdad, muy muy genial. Pues vámonos con esta rolita que se llama... Mamá. Mamá de los amantes de Lola. Y estamos aquí...
0: En Melomanía.
1: Vámonos. Dejar de
4: temerme Día ya día mis Que estás paseando por el Caribe. Andando por los bares, te pasas noches y días entero.
6: Cuando estás a solas, trabas algunas cosas perversas. Creo que, creo que, creo que, creo que.
1: De hecho, es, este tema pasó también en la radio local, en FM. Eh, hubo un tiempo en que eh, Alfa, no es cierto, es la otra, ¿otra es que? 96.9. Mm.
0: No, 97.7. Ah, sí, que era muy buena. No, 97.7, no. 97, 93.9 digital, 99, ¿no en ese tiempo. Sí,
1: pero en, bueno, en este caso era, me acuerdo esta canción pasaba mucho en 97.7. Se me fue el nombre de la estación. Era... No. no 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 es sí, en los 80s hecho, pero los es cómo se llamaba así se llama no 97 7 era nada
0: no más así, así no 97 7 óxido también óxido, finales mediados de los 90s por supuesto es que precisamente 11, 80 eh,
1: en el 97 7 pasaba hace muchos años en los 80s era música high energy ¿eh? Ajá después en el 85 como que hubo un cambio empezaron a poner otras otra, otros géneros musicales, pero cuando se definieron ya como poperos al menos poperos de habla hispana fue ya a finales de los 80's, pasaban mucho rock, rock en tu idioma precisamente, ese fue como que su bandera ¿no?
0: tiene razón lo que era en 97-7 no pasaban música en inglés, Exactamente. solamente español tiene razón,
1: uh -huh. entonces eh, este tema de sin documento de los rodríguez llegó a pasar precisamente en 97-7 en el 1993 que es cuando surge esta canción muy muy buena la verdad eh, es uno de los temas que si tú buscas por ejemplo un top de las mejores canciones de rock, de rock en español o rock en tu idioma la vas a encontrar esta. siempre es siempre. que Andrés
0: Calamaro es uh -huh. muy buen cantante
1: si, sí, muy buen cantante eh, la rola no tiene ningún desperdicio desde que empieza o sea ya lleva un, ajá, un ritmo que bastante cadencioso que te invita a, a, a bailarlo no y sin documentos la verdad es que está genial la letra hay, hay que disfrutarla la verdad o sea cantas estás gritando estás bailando y estás con, con los sin documentos de los bodegas
0: y la, exactamente la letra que dice no déjame atravesar el viento sin documentos es como para el amor mayor imposible
1: pues yo yo lo, lo lo oriento más como que hacia la aventura ¿no? Ajá. o sea no hay nada que lo limite para hacer ¿no?
0: porque buscando tu, porque buscando tu sonrisa daría toda mi vida
1: exactamente o sea, como la que,
0: aventura
1: Ajá. la aventura no Ajá. sería como esa parte, ¿no? vámonos a escuchar eh, un poquito esto de los señores de los Rodríguez, y esto es sin documentos y estamos aquí
0: en eh, la manía, aquí estaba deteniéndome porque el buen Seo está diciendo, ah, también saludo a mi buen amigo Víctor Díaz, que ya llegó aquí a, a sumarse a la lista del chat, y el máster nos comenta el máster, perdón, el CEO <ríe>
1: ¿Qué pasa, perdón, el... perdón,
0: <ríe> <ríe> Estaba leyendo. O Ay, sea, sí. fuera. <risa> lo dice que quiere una canción de hit, que es por amor, y también Marielito, algo de, de ritmo peligroso.
1: Marielito ya lo, es, lo habíamos puesto en una ocasión, ¿no? No. Medio me acuerdo. Creo
0: que habías escuchado otra estación de radio. Ay, porque
1: oh, Marilito. Sí, lo pusimos. ¿Qué
0: crees? No recuerdo. ahora sí, ¿no? No recuerdo sí, Ay, no sí, no. que sí, pero que no sí? sé qué, en qué programa.
1: Sí, sí. Ahorita buscamos. Ahorita, Ahorita buscamos.
0: Si no, con mucho gusto te complacemos. Bien.
1: Pues vámonos, esto es Sin Documentos con Luis Rodríguez aquí.
0: En Melomanía. Vámonos. minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía. empieces a hablar Jaite. Déjame saludar también a mi buen amigo Mario el Brujo de Catepec. Nuevamente saludo también a Víctor Díaz y al buen Seo que nos pide esta canción porque Marilito le gusta, le gusta el Seo.
3: Más bien le gustaba como cantaba el tipo, ¿no? El piro, ¿cómo se llama? Viro. Piro. Piro piro penta. Sí, 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 claro.
0: Pero una, que... una anécdota si Sí,
3: justamente este grupo tiene muy buenas canciones en los ochentas. Ritmo peligroso. Recuerdo que había un programa que se llamaba Estrellas de los 80s que conocía
0: Gloria Calzada. Gloria
3: Calzada en Canal 2 Y pasaba algunos videos de ellos Muy buena muy buena agrupación Yo también le veía mucho Futuro y mucho éxito A este grupo, pero desafortunadamente Por algunas causas dejó de, de Hacer conciertos y de presentaciones eh, Incluso este señor El Piro también tenía Otras canciones con otros grupos Se los daba así como eh, Casi casi como, como Regalo Y Aparte de él, te, había otros grupos también en español y mexicanos También buenos, pero algo pasó por ahí y ya no ya tuvieron la difusión Yo siento que en este caso, y como siempre ha surgido en México Hay veces que la censura y la, a veces también la forma del rock mexicano Junto con el que estaba en ese momento imperando Como que no se llevaban muy bien Entonces, recordemos que México sí, siempre ha sido un país de, una, de música comercial entonces yo siento que eso fue la, lo que llevó a algunos grupos o a la mayoría de los grupos mexicanos a que no tuvieran tanto éxito a pesar de ser mexicanos y a pesar de que había conciertos en muchas partes de, de México en el norte, en el centro y hasta en el sur yo recuerdo que incluso también había conciertos en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Veracruz en algunos, en algunos estados, bueno, en ese caso Veracruz cuando estaba el carnaval entre la, la cuestión de cultura que se promovía había incluso grupos este, de rock mexicano que iban a hacer allá presentaciones pero igual la gente poco a poco los fue pues haciendo como que a un lado no quiero aprovechar ese espacio porque aparte porque ya me voy nada, no es cierto
0: uh, sí, aparte, que, el, el, nada más eh, para cerrar bueno, el comentario de este yo tengo eh, pues, la fortuna de conocer al señor José Luis Pontelongo él es papá de acá, del buen es interventor. interventor Él le tocó trabajar la mayor parte de su, de su vida O mu, gran parte de ella Con Río Peligroso Él decía que Río Peligroso era un grupo En el cual tenía mucho potencial Así es Que en alguna eh, ocasión Marusa, esta productora, los vio tocar Y se acercó a ellos Como para querer llevar y hacer una gira En verdad que pudiera explotar todo Y conocieran su Material. Su música pero Piro, eh, digamos que no le prestó la atención adecuada Y dejó pasar a esa productora Y en este entonces Marusa conoce a Keifanes Y es por eso que Keifanes es lo Los que Los Tal vez si Piro o si el grupo hubiera puesto más de su parte Ahorita estuviera todavía tocando Desde luego Y estuviera Pues por aparte de que, que está Y ¿no?
3: aparte tengo digo, el, el chavo, el, este señor Tenía una muy buena voz Tenía muy buena presencia en el escenario y además de eso tenía pues un talento muy bueno para hacer canciones. La mayor parte de sus dos LPs que creo que, 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 que hizo nada más, tiene canciones muy buenas hechas por él.
0: Además también estuvo un tiempo como solista. Así es. Y bueno, Después, no pegó con Luis de Llano. Uh -huh. Y estuvo con Los Humanos y tampoco no fue unas bandas. Quisiera hasta incluso hasta
3: el, el, la imagen uh -huh. y tampoco funcionó.
0: Ahora lo podemos ver en lo que es en rock en tu idioma sinfónico que estuvo en la primera parte y pequeños conciertos que tiene ahorita con ritmo, pero pues desafortunadamente no sí, tienen no. El, el éxito que pudieron ver en su tiempo.
3: Así es, también quiero mencionar que en estos días fue cumpleaños de Lupita, Trixi, eh, muchas, muchas felicidades. Sí, también fue un año que, en el que cumplió hace justamente un año un... Pues una época difícil en el, en el hospital uh -huh. Afortunadamente también ya está pasando Todo eso, aunque sigue todavía Sigues todavía en terapias eh, Sí, en
2: todavía verdad. no me dan al de alta
3: Pero bueno, y también fue cumpleaños del máster También la que... ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo. Y eh, ya para acabar el este, También celebramos En este 15 de agosto que acaba de pasar 50 años del festival De Gusto, uno de los festivales Más importantes del... De, del rock eh, aquí en méxico también pues hizo como siempre una algo parecido con el festival de Avándaro 1970 perdón 69 y eh, en ese festival de gusto eh, estuvieron ya ya estaban incluso cantando y tocando jimi hendrix que fue una de las mejores eh, presencias y un ícono del rock también estuvo el señor santana directamente desde chihuahua estaba también Janis Joplin y otros más, o sea, muchas de esas playas de artistas que en ese tiempo apenas empezaban a, a moverse, eh, más adelante pues eran íconos fundamentales del rock. En México, como les insisto, pues estuvo el Festival de Abándaro en el 69, y de ahí surgieron muchísimos grupos también, que en los 70s, 80s, eh, fueron parte importante del rock mexicano, el rock nacional, entre ellos estaba, pues desde luego, eh, ya estaban Bolotop, Malita Vecindad, Los Duke Dukes, los and Rock, Chakmul, eh, también, Botellita de Jerez, la banda Bostick, y desde luego el Tree Souls in Man Mai, que a lo mejor lo conocimos por El Tri con Alex Lora, que es de los pocos únicos que todavía sobreviven de toda esa camada, hace 50 años, del rock en español. ¿Los Chimilcas? No, esos fueron después. De los Chimilcas,
0: ¿no, Master? Los Chimilcas son de los 60's, ¿no?
1: Pero era... Yo creo que la, esa corriente que... Era diferente al rock and roll que cantaba costa sí, Es sí, que ellos pues eran man. como la
0: ironía, ¿no?
3: No, no el rock es lo que te decía al principio El rock mexicano es totalmente independiente Y aparte de todo lo que es el rock Que viene de España, que viene de Argentina Y que viene de otras partes El rock mexicano se basaba eh, bueno, Se basaba sus canciones y su música En todo lo que la juventud en ese tiempo Quería desahogar Quería... este. Eh, reafirmar incluso esa, esa rebeldía.
2: En ese caso era el grupo Los Nacos y después Botellita de Jerez. Sí, desde pero luego. la influencia de, de los nacos
3: ¿Escuchaste algunas de esas, de esas canciones de, de esos grupos?
2: ¿De los nacos que, que decían esas canciones? De, hablaban del movimiento bueno, de, lo, de, la, de la inconformidad, la represión, política, la represión así es. y del movimiento del de 68
3: así es. Entonces todo ese tipo de rock que, eh, llamado rock mexicano porque solamente había en México, no había en otras partes, fue lo que influyó más adelante en 70s, 80s para llamar el rock urbano Ajá. Sí, que y, se
2: tocaban muchas veces en, en, los, pueblos, en los hoyos funkies.
3: Así es. Ajá. Y también fue llamado así como el rock underground, porque únicamente se podía tocar y se podían decir lo que ellos decían en sus canciones en ese tipo de eventos, fuera de eso estaban estaban totalmente censurados sí. e incluso no podías ni grabar
2: las discográficas no los grababan, no. por eso tenían sus foros entre ellas que el más famoso, o sea Los Hoyos Funky y Rocotitlán entre otros más
3: así es, entonces esas denuncias que se hacían a través de las canciones era, era lo que al gobierno en turno jamás le gustaba el Uruchurto, el regente de la Ciudad de México en los años 60, justamente mandó a este festival hasta allá porque aquí en México se iba a realizar y dijeron que aquí no se puede hacer eso, que porque la liga de la justicia la, y de las buenas costumbres no, no, lo, no lo permitieron entonces se tuvieron que ir hasta allá pero irónicamente eso fue lo que ayudó a, pues, a muchos eh, grupos, a muchos artistas para que a, a partir de ese, de ese momento em, empezaron a escucharse más el rock, este, el rock mexicano y como te insisto la, ahora a pesar de lo que se diga del señor Alex Lora que el 90% de sus canciones son copias de lo que es el blues, el jazz, el funky de muchos grupos gringos a pesar de eso el señor sigue todavía cantando así es,
0: bueno digamos que sigue no cantando, bueno ya sería otra cosa, además también el festival de Abándaro eh, lo desprestigieron mucho, ¿no? dijeron cosas que a lo mejor no eran, lo hicieron ver como un mar y de ahí lo descartaron y como que fue, lo satanizaron. Ya después de eso tardó mucho tiempo para que lo a agruparse, grupos de este género para tocar. En verdad fue un desprestigio total.
3: Sí, aunque mira, como te dije hace ratito, esos, esos conciertos, esas presentaciones se siguieron haciendo pero ya en terrenos baldíos, sí. en lugares cerrados. Hay un amigo que conocemos eh, que sigue, bueno, él dice que sigue habiendo ese tipo de conciertos, pero igual casi casi que es por invitación, porque los, los que van, parece o sea que son solamente invitados, y es porque precisamente hay mucha represión todavía acerca de eso.
0: Y bueno, estamos hablando que si permiten a los reggaetoneros tener ese tipo de conciertos, mm. bueno, de lo demás lo debemos,
1: ¿no? Es que estamos hablando de un factor. Eh, muy importante en, en ese aspecto dinero dinero exactamente <risa> así es es eso realmente es eso o sea, lo, las disqueras metiendo sus manos lo que mueve las masas órale no ahí está y como
0: hay tanto en especial todo lo que es la juventud no porque uno esté grande pero si sí, es a uh, los que siguen este tipo de música comentábamos que los millennials hablando de los chicos que nacieron en 2000 pues sí bueno, ellos no tienen como decir hay una cultura musical porque más ese tiempo para acá no creo que haya muy pocas cosas rescatables en cuanto a música si
1: sí, yo, yo creo que ese esa parte de es muy importante porque tiene mucho que ver también por ejemplo quiero pensar eh, los padres qué tipo de influencia musical les dan a los niños.
0: Imaginas ¿no? si los padres no tienen, mucho menos van a tener los hijos, porque no sí. hay nadie que los pueda educar o que les enseñe qué música buena escuchar.
1: Exactamente. No, ¿Ves que en, en alguna vez, en alguna ocasión de un programa de Melomanía, comentaba yo que por primera vez eh, las listas de Spotify eh, le daban más puntaje A las rolas ah, sí, de Queen Que las de reggaeton Y eso o, o sea, es fabuloso ajá. Cuando que, salió la película conocer. pasó eso no Y es, y es que es eso o sea, la, es, Esa gente ignora La riqueza musical que hay atrás ¿No? Que, que hay bueno años pasados. Que la
0: película haya explotado otra vez esta buena música. Y si es así, pues también la, la película del John, de Elton John, aunque no tuvo esa fama como la de la Bohemia, pero también es muy buena y oportunidad para que muchos que no conocen música de Elton John, pues se adentren a ella. A,
1: a rato la voy a ver. Conozco sus canciones de Elton John, no, no me es desconocido, pero no lo sigo mucho.
0: La película es buena y digamos que es un tono más fuerte que la de rato de Bohemia. Pasan situaciones así las más crudas.
1: Bueno, pues vamos a poner las mañitas de tambora.
0: Ah, por favor, para los dos festejados. Para, sí, por porque... favor. Dixie Master. <risa> <risa> digamos que están en el quinto piso y escalones poquitos.
1: <risa> Yo todavía no llego al quinto piso. Ah, no. mayor que más. Sí, perdón, por, perdón por decirlo ah, no importa
2: en el quinto piso y tres escalones pues vámonos estas
1: son las mañanitas tambora muchas felicidades Trixie ¿sí? felicidades más. y yeah, a unos
0: Hablando de lo que es eh, buena música, eh, bueno estamos siguiendo algo de lo que fue la movida madrileña. Ellos son Radio Futura y esta canción que es Cara Cruz. Comentaba con Rixi que que es para mí es una de las mejores canciones del grupo, pero tú me mencionabas también a la de Jardín Botánico. Sí, es de, de las mejores canciones que me
2: gustan mucho, eh, la estatua del Jardín Botánico. Y lamentablemente aquí en México la versionó María José. Y otro grupo que nada que ver no
1: olvídate sí, no, no, no.
0: o sea ¿quién les dijo esas tontas que nos interesa escuchar un mal cover de una buena canción bueno esta canción eh, les comento que de futura tuvo el boom de los de la década de principios ochentas finales noventas y esta canción fue del año de 1987 del álbum de juan perro y bueno, eh, su guitarrista, obvio, la, la, la finura y lo destacado de su voz es Santiago Auceno, que estaba como voz y guitarra Y también eh, su hermano en Luis Auceno en bajo y Enrique Sierra en guitarra que hace aproximadamente siete años, pues eh, desafortunadamente murió Un grupo que queda para la prosperidad
1: y la esto. Posteridad.
0: ¿Posteridad? posteridad
1: Gracias por la, la conexión
0: Posteridad y Red Futura Y esto es Caro Cruz y están aquí En Melomanía
1: No me juegues
7: una mala
1: Manía
0: los amigos que nos escuchan, a Luis Alejandro Ochoa Vargas, a José Joé, a Dalín Mix, a Armando de Olivo, a mi amiga Trixia aquí presente con nosotros y a Moisés Torres Leal.
1: Ok, yo saludo a Ana López desde Coacalco, al el buen Luis Miguel Quijada Fuentes que está en su chamba escuchándonos, a Mo eh, Moisés Torres ya, ya lo saludaste, ya, pues. ¿verdad? Y bueno, pues estamos escuchando a,
0: Ay, también a, a Nelly
1: Nelly, <risa> Nelly bienvenida <risa> al programa de Melomanía, claro por favor. Bueno, estamos escuchando uno de los temas que yo creo nosotros como mexicanos lo tenemos súper identificado. Siempre que hablamos de rock en tu idioma yo pienso que es uno de los temas que jamás debe de faltar en, en una fiesta o en una lista de, de reproducción, ¿no? Totalmente. Y este es un grupo español, fíjense que hemos platicado, yo les he dicho muchas veces aquí en el programa siempre el, como que en el en un inicio de jóvenes escuchamos la música, escuchamos a nuestros ídolos y como que idealizamos esa parte, ¿no? Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar que todas son historias de vida, ¿no? Entonces en el caso de Duncan Dunn no es la excepción. Ellos. A ver, vamos a poner tantito la, la música. Ver, ahorita les sigo platicando.
8: un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo
1: De la, del tema que les quería comentar, es una historia de vida del grupo de Duncan. ellos empiezan allá en España en 1984, hacen un primer álbum pero no tienen así como que el éxito, creo yo que es algo normal en los grupos musicales ¿no? ¿Sí cuando hacen algo, el primero es como que la presentación y la pues prueba, no, ¿no? No, no jala, ¿no? No, no pasa nada, es en el segundo cuando tienen un éxito inusitado, en 1987 es el único grupo español que vendió 400 mil copias solamente en españa eh, de este álbum que se llama yo tengo el grito del tiempo se llama y bueno eh, el éxito del álbum es precisamente por este sencillo que se llama en algún lugar que es parte de este álbum y pues es, es cuando de repente tienen un éxito inusitado pero pero la casa disquera tal vez por el no querer tomar riesgos del primer álbum, lo que hicieron fue pedirles a los chavos, ¿saben qué? Ustedes hagan, canten, hagan los coros y hasta ahí. Pero ¿por qué las guitarras? No, no, no. Nosotros nos encargamos de la instrumentación. Entonces, la, la compañía disquera se encargó de instrumentar todo con otros músicos. Ellos no son los que tocan esta canción en realidad, solamente la cantan. Entonces, a pesar de que tuvieron éxito con el disco, la disquera quería seguir usando la misma fórmula, los señores no estaban como que muy de acuerdo y eso provoca la primera separación de, 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 de los músicos. O sea, pues cómo, ¿no? En el 89 graban otro álbum, ya no tienen tanto éxito y será que fue ese gran tropiezo con la disquera de este álbum que el, el, lo que era un trío se volvió un dueto. Y posteriormente pues ya desapareció. Por eso aquí en México ya no escuchamos nada de ellos. Esta es como que su canción hit, su One Hit Wonder aquí en México al menos. Muy buena, está genial, pero fue tal vez por esa pues, historia de vida, ¿no? que no les fue como tal vez ellos esperaban. Sí tuvieron ese éxito inusitado, tuvieron conciertos y todo, pero eh, como que eh, cuando alguien mete las manos, alguien externo mete las manos en tu trabajo, Empiezan los problemas.
0: Como tú me comentas, este fue su One hit Otra canción muy buena que es de ellos, Lágrimas al Suelo.
1: Lágrimas al Suelo. También
0: reconocida. Cuando hay esta separación, Mick Lerenzo hace su carrera como solista y una canción que creo que todos conocemos es la de Un Minuto de... Entonces esa también fue una canción o la canción más conocida como solista de mick Lerens, ¿no? así es y digamos que bueno a, a mí en particular no me agrada tanto esa canción prefiero quedarme con lo que era el
1: duncan duncan como era el grupo sí. no digo desafortunadamente pasó ese detalle pero mejor hablemos de la perspectiva de la canción que era lo que le estaba platicando ahorita a las malinas son muchas metáforas esta canción entonces aquí el buen heli nos quiere comentar algo al respecto de, de este detallito
3: yo Sí, lo que pues, lo que sucede es de que hay una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta en el rock y llámese rock de cualquier tipo de rama hay canciones que tienen un mensaje tienen una letra tienen algo que como dice el máster tienes que tomarle mucha atención a la letra porque hay, hay letras que son muy buenas tienen una cuestión una perspectiva que cuando tú las escuchas con cara más detenimiento e incluso puedes ver la letra de lo que habla si te quedas así como que wow, caray, hay algo que no, no, te, pues, no te puedes dar cuenta así tan fácilmente y eso es lo que tiene el rock de España por ejemplo mecano hay canciones que las escuchas con, con mucha atención y si te sacan de onda por ejemplo yo cuando oí esa de Mario el, de la de Cruz de Navajas la las escuchas de principio al final y no hay una parte en donde se repita ¿eh? es, una, es una historia completa desde cómo Mario sale de su casa va llegando al trabajo todo, y al final lo que sucede este con, con, con su relación. Entonces cuando le escuchas poco a poco y le, das, le vas tomando eh, idea de lo que quiere decir el, el, el intérprete o más como le escribió el, el, el autor, sí hay canciones este, excelentes. Y eso, bueno, saliendo de esto es como por ejemplo lo que escribía José Luis Perales. Era un poema de canción cada cosa que tenía. Y en México también los bueno, quienes hicieron... Los autores españoles que hicieron canciones para Emanuel o para José José Que eran españoles igual, eran letras muy buenas Que a pesar de que tenían algunos estribillos o algunas cosas que se repetían Pero en sí tenían un, un inicio, el desarrollo, un mensaje y la parte final Y eso en el rock actual no existe Ahora, otra cosa muy importante es que el rock el latino a partir de Ecuador hacia abajo, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay casi no hay Pero todas esas, esas canciones también tienen, un, tienen una, eh, una letra que se basa en anécdotas que ellos vivieron Y el rock mexicano también, el 90% del rock mexicano tiene anécdotas Tienen algo que contar, tienen algo que decir Pones atención a, a incluso letras, por ejemplo de los Leland Rooks O de los estos, este, cuates, el Nopalita, y hay otro que se llama oh no, otro grupo. Eh, El Aragán por cierto también son canciones que si tú las escuchas con calma, detenimiento por muy nacas que se escuchen, perdón de la palabra pero tienen cosas muy este, muy crudas, es no hay aparte muy cruda muy cruda
0: esta gente que escucha son como personas que viven lejos de, de la urbanidad Así es. y se identifican con ellas
3: Así es. pero entonces lo que hicimos al principio hay rock que es un rock muy, muy comercial que pues es el que eh, mueve como dice el master mueve masas mueve disqueras mueve dinero pero a otro rock que fue el que se siempre se censuró en méxico es el que lleva ese tipo de mensajes que no cualquiera los puede escuchar porque a la gente se le, se le, se le, se le diría así como que ay pues qué aburrido ¿no? y, y como de qué habla y como que nah, no eso no tiene estribillo y como que no está no está así como que muy alegre no o no pues no me, no me dice nada pues no cómo te va a decir algo si estás pensando pura babosada no entonces hay canciones de rock que son sí muy buenas, pero hay los que sí de planos para basura. <risa> bueno, esto
1: vámonos con la siguiente rolita, esto es Pedro y las Tortugas y el tema A veces.
2: Estamos escuchando a Pedro Las Tortugas, que es un grupo legendario. Este grupo se difundió, bueno, lo difundieron a finales de los 80s por aquella estación que estábamos comentando al principio del programa, Espacio 59. Ajá. Bueno, este grupo, este grupo mexicano quedó en segundo lugar en aquel conmemorable memorable concurso de grupos que es el Rock en tu idioma, organizado por BMG Ariola. Ellos quedaron atrás de Amantes de Lola, Amantes quedó en el primer lugar, ellos en segundo. Ellos se tuvieron que conformar con, pues con, con las gracias de, de una sola canción eh, en un disco para, las, para canciones de, de, 20, de las mejores 21 bandas de ese concurso.
1: Para, para un compilado, digamos, ¿no?
2: Así es. Pedro y las Tortugas pues hacían música con un sintetizador y una guitarra se convirtió en un grupo de culto, Pedro abandonó pues la escena musical porque se fue a estudiar flamenco, le gustaba mucho improvisar.
1: Abandonó a sus tortugas.
2: Así es, <risa> y su nombre surgió porque de hecho pues no sabían qué nombre ponerle y este salió las tortugas y como uno de ellos se llama Pedro, pues Pedro y las tortugas, aunque nada más es Juan el que escribe Pedro y Alfonso Elisar Arras que ya falleció ellos se conocieron en el Colegio Madrid donde concursaron con algunas canciones y de ahí salió pues la de A veces donde concursaron en, en, Espacio, en sí, Espacio 59 y después allá en el Hotel de México y pues ellos ya no siguen en la escena musical pero esta canción sí fue escuchada en aquellos años en el año 89 por Espacio 59, Rock 101, en el programa del Chiringuito. Y es una canción que habla de, pues, eh, pues de tu, de tu de cuando, existencial, ¿no? De que a veces estás bien, a veces estás mal, que no, so, que no siempre estamos igual por las situaciones que nos llevan a vida. Aquí tenemos eh, lo que comentaba Hightech, ¿no? Eh, cuando ya empezaban a meter más las letras de las músicas basadas muchas veces en autores de de libros, que puede ser ahorita el caso del otro grupo que al rato vamos a mencionar
0: Otra eh, canción que está basada en un libro es Las batallas de Café Cuba y del libro de José, eh, José Pacheco. Pacheco Las batallas en el desierto también está estado con él con el libro y la canción sí.
1: el, el nombre de este grupo parece como si fuera un cuento, ¿no?
0: Sí.
1: Pedro y las tortugas. Sí,
2: así. sí, sí, ellos serán... Ajá, Ándale, más o menos. Sí.
1: Ajá. Bueno, pues vámonos con <risa> eso que es... <risa>
0: Nos
2: quedamos. Sí,
1: sí, sí, así como que y luego. <risa> Pedro y las tortugas, a veces aquí.
0: En Melomanía. Y estamos ya casi si 721. Si tiene alguna complacencia, puede entrar, o ¿no? Más.
1: Así es, ahorita vamos a checar aquí la que me pide Luis Miguel Quijada con mucho gusto claro ah, que sí
0: una hermosa canción de redo caos también una voz excelente la de este
1: mira les miguel que aquí tengo la experta en rock en tu idioma entonces no, me dijo no, que no, sí no. que está muy buena eh, que...
0: Muy buena, también de, de redo caos botas negras uh, o ritual mega rolas también
1: bueno vámonos mientras con las tortugas
0: sí. por lo mientras por lo ¿no? mientras nos vamos lentos pero seguros
1: a veces vámonos
9: las veces yo te quiero
1: Cántanos, Diana, cántanos.
0: Vengo desafinada, master
1: Ay, ay, ay. ¿eh? Bueno, pues esta es una rolísima de 1990. Igual, si hacemos esa lista de las mejores canciones de rock, esta entra también. Definitivamente. Lo, sí. lo que tú comentabas, el requinto se oye fuerte, o sea, realmente esa composición que hacen de requinto y la batería, está genial. Está genial, o sea, lo luego lo revienta, ¿no? Uh -huh. Y es un tema, pues... Hablando de metáforas eh, y aquí ponernos de acuerdo de más o menos de qué trata Trixie se fue como que... ay así al, al
0: plano erótico. Al
1: plano erótico. <risa> <risa> aquí hablábamos más bien de las decisiones, ¿no? Ajá. O sea, de esas personas que de repente tienen dos cosas por hacer, pero ni una ni otra no se decide y nada más está estorbando el camino, ¿no?
0: Así es. Y Trixie la interpretación que le dio era de un trío, ¿no? Dos hombres que son la tierra y la mujer que está la, de indecisa, ¿no? Bueno, cada quien la toma interpretando... Y como como exactamente como tú lo tomas o como tú lo sientes,
1: ¿no? <risa> es un mensaje subliminal. Es un mensaje subliminal, exactamente. Eh, de Trixie. Bueno, pero es muy muy buen tema y lo que estábamos Siempre comentando también. Sí, power, mantiene ¿no? mantiene el, uh -huh. el ritmo. No no decae, incluso creo yo que a, al minuto 3 eh, es, ese solo que se avienta tan, tan, uh -huh. tan oh, está genial, eh. O sea, todo la verdad no tiene desperdicio y pues ese señor lo que estábamos comentando también, o sea, este primer álbum pues les va muy bien y todo, ¿no? Pero ahí se quedan. Se quedan en el camino, hacen, sacan otros álbumes, pero ya no tienen el éxito que tuvieron con este primero, ¿no? Uh, Eres el Cine
0: tuvo muchos, muchas muy buenas canciones. No, no te
1: puedo decir que se encasillaron. Porque no, o sea, efectivamente, desde ese punto que tuvieron buenas canciones. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ya no. Como que se fueron cayendo. Por eso de alguna manera.
0: Uh, yo creo que no. O a mí se me hace que Héroe siempre se mantuvo, bueno, con muy buenas rolas. Yo te comentaba que a lo mejor cuando fue el declive fue cuando Enrique Bumburi está como solista y ya no la hace, llegó a cantar canciones cover, llegó a cantar canciones que era pop, nada que ver con lo que era Héroes de Silencio, que hasta llegó a cantar una un cover que se llama El Dire de un Borracho, y es cuando bueno, ya creo que sus sus seguidores o fans, pues también se ven un poco mermados por este tipo de actitud ¿no? pero uh -huh. Héroes de Silencio creo que siempre mantuvo buena calidad al menos, eh, en mi opinión pero Enrique Bumburi como solista ya no tanto
1: uh -huh. Y eso, pues, es, es como cuando el artista que sabe que tiene el potencial se atreve a hacer las cosas.
0: Revés, es que ¿no? puede ser, a lo mejor se atreve. O sea, y dice, es como, por este
1: no. así rápidamente un ejemplo, este Freddie Mercury. O sea, sabe lo que tiene y se atrevió a hacer otras cosas diferentes, ¿no?
3: Sí, pero hay una cosa saber lo que puedes hacer y crear con el talento que tienes y otra muy distinta al que si sabes que es, es algo que no te va a dar algo que es incierto y que en, uno, en un 80 o más por ciento no va a ser éxito, o sea, ¿para qué le arriesgas? Entonces, es como lo que pasó justamente con Bumburi. En Bumburi que en México, todavía hace 10 años, era un ídolo. Y ahora ni quien lo pele Es más, ahora eh, los que quieren oírlo dicen, no, es que ya, ya pasó, güey. Y aparte ya está grande, no tiene voz, ya está, ya está totalmente fuera. Ya, entonces, lo que hizo Bumburi, o en este caso este señor. Es que debió haberse mantenido todavía con su, con su grupo Debía haber sacado todavía más potencial Incluso haber explorado Ahí todavía con el grupo Otro, otro, otro tipo de canciones, otro tipo de opciones Como se le llamaba algo alternativo Y el, el tipo sí lo hubiera hecho Desde luego sí, que, sí. que sí Tenía mucha voz, tenía mucha presencia Es más, se le llegó a considerar El Jim Morrison este, Del rock Y no solamente por la imagen que tenía Y no solamente por los desplantes que hacía Sino porque tenía una... una yo siento, yo siento que en el, en el escenario Tenía mucho feeling Y tenía además de eso Mucho potencial para jalar A la, a la gente
0: Aparte la voz, el hombre era bastante simpático Por lo que decía eh, Hatter, ah. Me recordé ahorita que bueno eh, Para muestras que hay fanes ¿no? eh, saúl quiso sacar un álbum mm. Como solista, no pegó Alfonso también tuvo un proyecto Como solista, no hubo Y que hay hace poco Sacó un, el lobo eh, sencillo que sean heridos y muchos de los seguidores no les gustó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estar eh, tocando canciones de caifanes y que siguen llenando recintos y que no saca nada bueno, pues por temor a que no vaya a gustar.
1: Pero es, es que, por ejemplo, a, a, hablando de tiempos, caifanes duraron más íntegros como grupo, ¿no? Claro. Qué, Mira, qué héroes, ¿no?
0: siempre estuvo Saúl y Alfonso, Saúl y Alfonso, Saúl y Alfonso. Se va a regresa, se va a Sabo, regresa, Diego regresa. Pero su último álbum, donde nada más estuvo Sa eh, Diego, no, perdón, Saúl, Alfonso y Alejandro, fue muy bueno, que fue el Nervo del Volcán, que más adelante vamos a escuchar a la afuera. Uh -huh. Pero siguen así, completo con Markovich, les robe nombres, y Jaguares, nuevamente va como que fanes, pero no han hecho nada nuevo. Sacan heridos. Y no les va a comer.
1: Sí, a lo que me Eso refiero es que com comparados con Héroes del Silencio, eh, o sea, ellos están como que más íntegros, ¿no? O sea, más tiempo juntos, pues de alguna manera.
0: Pues estuvieron, digamos, varias etapas El grupo. Ellos empiezan en el 86, 87 y termina su primera fase en el 95 aproximadamente.
1: Sí, o sea, por lo que comentamos ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. este bumuri se sale de Héroes, ¿no? A hacer lo propio y, pues, lógico. Creo yo que cuando, como comenta aquí Felipe, no le va bien, ya no no fue lo mismo y ahorita ya ni, nadie se acuerda de él,
0: Exactamente. si quiere
1: como que reintegrase a Tal vez eres, si volvieran o sea... los héroes
0: el silencio y sí tenían un boom por el, el peso que tiene el grupo, ah okay. pero no quién pues quién sabe ¿no? como muchos, ahorita lo, eh, creo que la moda es eso, ¿no? grupos que fueron desde hace 20, 30 años se juntan y tienen como un boom ¿no? para todas las generaciones sí, eso que sí. fue hace años pero, ese,
3: pero te decir una cosa, ese tipo de reencuentros nunca van a funcionar igual ¿eh? jamás van a funcionar igual, no es igual el, el, el éxito que, estu, que tuvieron en un inicio, todo lo que desarrollaron, los conciertos, los masivos los álbumes, las ventas presentaciones y demás, a que 15, 15 20 años después los quieran otra vez este juntar, o sea ya, ya es jalada perdón, pero es como, es como cuando juntan a los menudos a los timbiriches a los parchís a los xxx jamás ¿Imaginas? tuvieron una, o sea qué jamás ridículo un los parchis están
0: cantando la ficha
3: roja y la Ay, ficha sí, verde,
0: a sus 50 por años
3: <risa> o sea más que más que reencuentra un total y absoluto ridículo
0: exactamente o sea
3: bueno para quienes buscan ese tipo de, de, de canciones Ajá. o que tienen muchos recuerdos como los que ahora hay con la gente que se Ajá. que hace eventos por ejemplo de música de hace 30 40 años pues sí, pero en su tiempo ya pasó, ¿no? Ahora si los ves otra vez, eso ya como que ya es mucho, ¿no? Es como la señora la de Flans que este, ahorita se la pasa promoviendo un, un yogur, mm. y según es que está cantando y bailando, o sea, dices, por favor, o sea, esa señora hace, hace 30 años apenas estaban haciendo, apenas estaba creciendo en su grupo, y ahora sale con esa idea de que, ay, no, pues también este yogur para que siga siendo fuerte, digo, para que sigan teniendo éxito y Ajá. para que sigan bailando, o sea, por favor, ¿no? A, a se lo mejor a, a
0: las jóvenes de los 80 les puede llegar el mensaje, pero los decir, los, lo decimos ¿y esa mujer quién es? No? Aquí comenta el buen Seo que para no ir tan lejos tenemos el, la, el ejemplo de Madonna últimamente, no que cantó con mm, Maluma. Uh -huh. Por favor. Y ¿no?
1: como que todos los que la seguíamos desde los 80s dices, no mames. Sí, la, <risa> verdad, no? la verdad. La verdad, por verdad, supuesto. La verdad, pero bueno. Vámonos, ¿qué te parece con esto de cuando todavía sonaba muy bien Héroes del Silencio, entre dos tierras? Aquí.
0: En eh, Melomanía.
1: Vámonos. próximamente voy a otro que tratemos de rock en tu idioma voy a invitar a Luis Miguel Quijada, me está dando unos, unos datos bastante interesantes Sí, de veras Luis, hay que hacerlo con calmita, un día que lo, lo programemos bien y te invitamos al programa es que dice aquí él, el disco de espíritu del vino de los seres del silencio es un discazo, literariamente influenciado por William Blake unos letrones de cinco páginas pero de una calidad estética sin precedentes, así es
0: el, bueno, el chico dice que tiene aproximadamente cuarenta y tantos años, no. Entonces sí le tocó, todavía era joven, pero sí muy buen tiempo de 80, muy buen tiempo, sí, le, le
1: tocó. Pues ahora sí que el rock en tu idioma en, en su pleno apogeo, ¿eh? Aquí
0: también nos dice el CEO que esa canción Él toca no es la, guitar tierras. la
1: guitarra también, ¿eh?
0: Ah, también. Sí. Creo bueno, que debería de
1: venir un día aquí al programa.
0: Lo okay. vamos a programar, así que Luis, cuando puedas, pues también avísanos para coordinar, ¿no?
1: Así es. ¿Qué dice el CEO?
0: Aquí dice el CEO ¿Qué, que... ¿Qué otra cosa dice el CEO? Bueno, <risa> entre muchas cosas, y que nos han despedido varias veces, dice que esta canción es muy buena, muy buena rola, pero ya cuando escuchó a Bumbur y con Mariachi, pues exactamente de negro, de su gusto. Es pues
1: lo que comenta Felipe, ¿no? O sea, ya no, tiene, no tenía esa consistencia como lo que tenía con Héroes, ¿no?
0: Digamos que ya no había como creatividad. ¿no? Exacto. Lo que venía O sea, nada lo que
1: venía, exactamente. Exacto. No, está cañón
0: y ceo tenemos tu rol. para que no nos corte señal para que no nos despidas tantas veces hoy en <ríe> el chat
1: ahorita hoy vamos para allá
0: <ríe> si sí, te da tiempo <ríe>
1: En Melomanía.
5: Melomanía.
1: Bueno, pues ahora sí que a, a petición acá del buen Julio, de Luis Miguel, de Julio, <risa> ya te quiero bautizar como Julio, de Luis Miguel, pues que dice aquí él, eh, que así le puso a su hija, así, así se llama, Abril, que todo por esta rola.
5: <risa>
0: Redo Caos Abril. Así También es. Le tiene una voz muy buena este chico Aunque le cuestionaron que quería eh, Imitar a Eddie Vedder De Pearl Jam Es muy buena, muy buena voz
1: Vámonos, esto es para ti, mi estimado Luis Miguel Para tu hija, esto es Radio Caos Abril, aquí
0: En Melomanía <música>
6: I'm so
1: tanto que nos insiste seos con tu complacencia aquí está <risa> salud 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 al seo a seo seo <risa> ay bien le gusta <risa> hasta, allá. hasta allá no es cierto seo espérame espérame no, no antes de que nos corras espérame espérame <risa> no seo no ¿Cómo crees a ver Cómo podíamos fallar al CEO de Anita
0: no no, es que se nos fue fue error de dedo si es que por ahí
1: leímos la zampuesana pero ya vimos que no era tu complacencia
0: que no era para O sea, si te gusta pero esta vez no la pediste
1: exactamente vámonos con esto que es con cariño tanto que nos insiste el CEO no queremos que nos corras esto es hit es por amor
0: pero no nos cortes por favor CEO no corte la señal
1: esperamos nuestro cheque
0: 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melo
1: Vámonos con otro temita, esta es pronta entrega de virus, ¿quién trae virus?
0: Pues yo no traigo virus, pero yo voy a hablar de virus. <risa> Exactamente, esta es una banda argentina que nace a principios de los 80s, formada por Mar Marcelo Maura y Julio Maura, Daniel Ibarra y Fernando Monteleone. Esta es una de las canciones yo creo que más representativas de la banda, igual que la de eh, Luna de Miel.
1: Luna de Miel
0: ellos eh, digamos que son precursores de lo que es rock argentino junto a miguel mateos y sas que antes de que también fuera solista miguel mateos hizo de estéreo esta, eh, el vocalista de esta banda curiosamente también muere de un virus y es por el de virus de, del sida así que oh, yeah. coincidencia el nombre y el deceso del vocalista no, de esa pues es, es
1: una terrible coincidencia así
0: es sí. el, el chico era, era homosexual y bueno, no es que sea causa-efecto, pero sí tuvo una vida también bastante desenfrenada, lo que fue eh, Marcelo Maura.
1: Ok, caray. Pues bueno, esto es pronta entrega con el grupo Virus aquí.
0: En Melomanía.
1: Y estamos hablando del rock en tu idioma. ¡Vámonos!
10: Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad, sufocado. So Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con
0: vos 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melomanía
2: al grupo El Pecho de Andy, este nombre de, de este grupo toledano es eh, un, de una canción de Luz Rid. y en estas letras son, son, sus letras son poetas, son poemas, sobre todo porque ellos tenían a un amigo español, un amigo toledano también, poeta que es el señor José Pedro Muñoz Herrera, con esta canción que es un gran poema, canción que va con todo nuestro corazón, todo nuestro amor y su recuerdo y energía que nos deja el señor Felipe Nieves Magos, que en cualquier, cualquier lugar donde esté, con sus recuerdos, allá en el paraíso de las casas de té, el pecho de Andy.
1: Vámonos, estamos aquí.
0: En Melomanía.
11: rompe mi razón con reflejos de plata no impedirás que la rosal invada alguna vez el mar la púrpura fatal que has cubierto de sangre no impedirás que la rosa el hey, Bajo las aguas, bajo las aguas, bajo las aguas hay, bajo las aguas hay, un paraíso de casas de té, un
9: paraíso, paraíso de casas de té.
12: Es inútil que sigas mintiendo A ver, no me puedes engañar Yo sé que me pone los cuernos Pero el batería de siniestro total Dejas que no me entero Que me chupo Como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar Que eres imbécil del sombre
1: bueno pues vámonos aquí con este grupazo yo pienso que es consentido de los mexicanos, es este grupo español de hombres G, le estoy preguntando a Diana ella, a quién considera como el más representativo del rock en tu idioma de España estamos hablando de España
0: tal vez eh, hablar de hombres G fue uno de los grupos que tuvo más popularidad, ah, o okay. que más se dio a conocer,
1: ok, ok es que estamos hablando aquí que pues, tienen varios álbumes. La verdad es que Ajá. muchas de canciones de esos álbumes son muy buenas. Sí.
0: también muchos consideran lo que es Mecano como como rock. Eh, no es rock. No creo no. No es no, no, rock. No. Pero muchos lo, lo ponen dentro del rock. Es un grupo muy bueno. Hay letras, canciones muy muy buenas, pero no es rock.
1: Es para, yo para mí sí, ¿no? Mecano es sin pop. Me pop
0: sí, Mecano, sí. Para sí. mí
1: Mecano es sin pop. Sí, 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 sí.
0: Porque usa mucho lo que es sintetizador, como bien uh -huh. acabas de decirlo, no? hace es. un rato. Está Radio Futura, está muchos de los grupos. Eh, ajá. Entonces, eh, aquí sí depende mucho de, del gusto de cada quien.
1: Pues según eso son 12, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 álbumes desde 1982 que están estellos juntos.
0: Y comentabas que también dice que tienen películas y que tienen eh, yeah. libros. Aquí comentábamos que las películas yo los ubicaba en los principios noventas... Pero como tú decías que hubo un retraso... Para ellos en España eran finales 85-86... Con nosotros llegaron cuatro, o cinco años después...
1: Sí, según esto la primera que es la de Sufre Mamón fue en el 87... Y un año después... la Esta de Suéltate el Pelo...
0: Yo recordaba nada más una película que fuera de Suéltate el Pelo... No, no sabía que hubiera una película de Sufre Contigo Mamón... También. Sí... sí y, y también la censura que tuvieron por decir Mamón... Bueno... Lo que fue RTC censuró, ese de Sufre, lo recortaban, devuelve a mi chica, ¿no? Entonces, ay, tanto por una palabra meramente <ríe> tonta, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues esas películas, así nada más como que recordando, las filmó el padre de David Somers. Pues mira, que ya, también, ya, ya que me Que también salté. era,
0: era este, su manager, por supuesto, porque cuando iniciaron eran, eran muy niños, alguien tenía que dirigir ah. sus carreras, pero... Que fueron con... Que decir que fue el mejor, pues está entredicho. Que fue uno de los que les dieron más publicidad, eso es verdad.
1: Ok, entonces hablamos de popularidad. No que haya sido el mejor, pero sí popular. Muy, muy sí, popular.
0: Fueron de los más. Muchas, de, muchas de sus mencionó,
1: canciones este, sonaron en 96 y en ajá, aquel tiempo.
0: Digital 97, uh -huh. creo que sí fue Fue un boom. Como dice también Jaite, ¿no? Los Ángeles del Infierno, también es una banda muy reconocida y es española. Hablamos, ¿no? Los Ramones. Eh, ellos, ellos son ingleses, ellos, ¿no? Sí, pero ellos son ah, ya setenteros, digamos, son, este, son, sete son setenteros, las... uh -huh. estamos hablando de una época ochentas, noventas Así Un poco es. más más actual
1: Así es, y bueno, pues vámonos con esto que es uno de los temas Es que realmente de, de esos señores me gustaban casi todos los temas, estaban buenos sí. Porque a, se aventaban el rock y de repente eh, por ahí eh, uno que otro se colaba una balada, ¿no? Y ahí sí. es donde yo creo que, pues el éxito tal vez, ¿no? Chico, tienes que O sea, llegaba sí, realmente sí, a bueno todo el público, las... ¿no?
0: Además que David Sommer, pues era un era un, un chavo agradable a la vista, ¿no? Sí. Era, estaba simpático, yo creo que era el más simpático de los de los cuatro, ¿no?
1: Pues él, sí. <risa> pues sí.
0: También, sí? otra lula o sea, no buena la de Venecio, como que Venecia como empezó como soprano, sí. ¿no? Aquí te dice que más menos Tú de los hombres, que ¿qué canción recuerdas Haytek?
1: Que te digas,
3: ah esta me encanta muchísimo Que te
0: digas, es buena La
3: de los marcapasos
0: Marta, tiene un marcapaso. Sí, porque también era la que más se ponía
3: en las fiestas Bueno, lo que pasa, que lo que decía más Estaba pensando precisamente en que Hay álbums de grupos que a lo mejor No los conoces mucho, que no No los ubicas tampoco Pero vas oyendo el LP Y como dice Master hay LPs que por ejemplo Tienen como una historia de una canción hasta la final Vas pasando por las diferentes canciones Y se te hace, el álbum se te hace este, Ameno Porque le va, combinas dentro de lo más este, Escuchado, o es una balada Luego otra vez otra De otro tipo de, de música o de, de, de temas
5: sí. Le
3: vas cambiando, cambiando Y hasta el final otra balada Entonces como que el, todo ese, el recorrer Antes un álbum De escuchar desde la primera hasta la última sí era muy, muy interesante Porque aparte también te daba este a conocer cómo era el estilo del grupo, no
0: digamos que no, no te lineal, encasillaba no, Habías, eh, no eh, te encasillaba, fuertes, lentos, bajos,
3: ahora imagínate ahorita que dijo el master que cuántos álbumes tuvo, imagínate cuánto cuántas canciones de esos álbumes se hubieran podido incluso hasta rehacer uh -huh. y hubieran tenido el éxito todavía mayor, ¿no? yo que sí.
1: sobre todo porque sus letras no eran tan complicadas, ¿Eso? No. letras muy sencillas que muy, cualquiera muy entendía no muy digeribles y
0: aparte el ritmo todas eran muy buenas no
1: fíjate que eh, para mí la canción hit de ellos es Lorenz de Arabia
0: ah, que años más tarde eh, le hicieron versiones K también muy muy buena canción
1: sí, ese tema y lo que comenta Felipe o sea, es una historia y ahí Ajá. lo va platicando y la verdad es que es muy chistosa lo que todo lo que sucede ¿no? Ajá. ahí en Lores bueno chistosa y trágica sí. ¿no?
0: aunque ese ese título lo sacaron de una película que se llama Lones de sí, y Arabia verdad sí, sí, sí. y te digo que años después el grupo Esca eh, lo sacan esa versión también muy muy buena
1: y fíjate que este de Lones de Arbe, yo me acuerdo que había un compilado mezclado que pasaba en la radio y entre los temas de rock que, que pasaban, pasaban esta de Lorenz de Arabia. Era como que los últimos temas porque va muy rápida.
0: Ajá. Ah, pues muy, muy no me acuerdo, cosas. la verdad, es
1: ese compilado mezclado, pero a mí me encantaba mucho esa canción
3: por eso. Es que
0: es una canción que mantiene siempre el ritmo arriba, arriba.
1: Así es. Es buenísima.
3: Buenísima. Y una para acabar, eh, hay un, una colección de los, los discos que se llamaban Rock en tu idioma. Ajá. Creo que fueron como cinco, ¿no? Ajá. Y eh, la disquera que en México lo sacó que fue la. BMG Ariola, ajá, creo que fue sí, lo que BMG. lo sacó, pero fíjate qué ironía, esa, digo ironía porque muchos de esos grupos no, no pertenecían a la disquera, pero era tanto el, el éxito que tuvieron, que, sacaron, que ajá, sacaron las licencias, incluso en el lado B ahí venía licencias, que autorizadas en aquel tiempo, de esos grupos que aunque no eran de la disquera, se podían meter a tal cual, Cosa que otra cosa que tenía el rock en español de los 80, sí que era, era muy hermano, o sea Incluso me acuerdo que algunos grupos se prestaban a los, a los bateristas, se prestaban a los, a los bajistas. En algunos conciertos se ponía, bueno, podías ver incluso el baterista de X grupo y estaba en otro grupo cantando, tocando.
0: Digamos colaboración especial.
3: Ándale, y los presentaban tal cual, ¿no? Pero ya ahora no, o sea, y como que ahora ya poco a poco se fue haciendo mucho la envidia, ¿no? De que no, tú eres de tal grupo, pues vete en otra parte, vete a otra disquera. No, y, y eso también me da colación porque hace poco hubo un programa en donde entrevistaron en el canal 40, a, a un señor que incluso estuvo cerca de Juan Gabriel, eh, y él hacía mucha música, pues parecida a lo que era la música disco, y eh, él no aprovechó justamente el estar junto a Juan Gabriel, es decir, a él lo veía así como algo menos, no y cuando le preguntaron a Julisa, bueno ¿y, y, ¿y tú por qué no agarraste a Juan Gabriel también? decía no, es que Juan Gabriel era otra disquera, y en aquel tiempo como tenemos esa, esa onda de la de cuando eran muy exclusivos la exclusividad la ¿no? exclusividad ajá y su esposo comenta el, el, el señor Ibarra que lo mismo él tenía muchos muchos este muchos amigos que hacían canciones pero por cuestiones de disqueras no se las prestaban
0: no podía ser compatible y no se, se las puede
3: ¿no? ah sí, este Jordán, Roberto Jordán, ah, Roberto que también desaprovechó mucho porque el señor tenía muy buena voz incluso tenía, sí. tenía muy buen carisma hizo muchas películas en las donde canciones estaban geniales ajá y, y, tenía, y también tiene muchas canciones así hechas para otros artistas. Y, y digo que se aprovechó Juan Gabriel porque si él se hubiera unido con Juan Gabriel para hacer un dueto, imagínate lo que hubiera hecho para este cuate.
0: No hubiera sido, claro, un éxito.
3: Bueno, pues vámonos ¿sí?
1: rápidamente porque dura, de hecho, poquito este tema. Esto se llama Indiana con los hombres G. Aquí.
12: En melomanía.
1: Vámonos.
0: minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Nelo
1: Será el sereno, pero a mí no me gusta esta canción
0: De hecho, es la canción original Y el grupo que la canta se llama Alcoletínico, también ellos son es la original? Sí, ellos oh. son la original y también chicos argentinos Y bueno, lo que es Enanos eh, Verdes la retoma después En el año del 94 Y por supuesto superaron la versión
1: Sí, por pero supuesto. con creces muchísimo No, esta nada que ver
0: se escucha floja, se escucha de hueva El ritmo cero, no, nada que ver Lamento Boliviano de Enanos Verdes es una... Digamos que es una muy buena versión y supera por mucho al original
1: Fíjate que alcohol etílico hasta le queda el nombre, oye
0: Sí, porque está como de huefa, sí, como Sí, así como que,
1: como que encontraste al borrachito y te está contando su historia, ¿no? <risa> Pero sí, escuchas sí. a los enanitos y es no. realmente un lamento O sea, este cuate, Marciano se llama, ¿no? Mar
0: Marcial, Marciano, Marciano Era Marciano, Marciano, ¿no? Marciano, así es
1: Le imprime ahí un sentimiento pero qué bárbaro, eh no, es,
0: muy buena es, rola es
1: Excelente buena la rola. rola Vámonos, esto es Lamento Boliviano Con los enanitos verdes y ya después de esto Nos andamos despidiendo de Anita
0: Así es, así que disfrútela
1: Vámonos Make yeah. it. Se acabó el show exactamente de Así es. Pues hasta aquí el programa número 46 de Melomanía dedicado al rock en tu idioma.
0: Hashtag mi mero mole.
1: Hashtag mi mero mole de Diana. Así es.
2: Con y... arroz o sin
1: arroz. Con arroz o sin arroz. <risa> pues
0: como sea,
2: es... <risa> es, 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 un,
1: es. un mole que disfrutó Diana. No, no lo y puedes con, negar.
0: Con, con arroz y hasta con la pierna así de pavo, ¿no? Ay, rico. Ay, para que digo, ah, bueno, 46 programas para que el máster me considera este. Le rogaba y le rogaba y le rogaba, el máster no, Diana, no, no.
1: Eh, ahora, ahora resulta que yo soy el malo. <risa> o sea.
0: No, no, no. El máster me había dicho ya hace varios programas que anda con este. Pero mira, se hizo y afortunadamente se gozó. Que es la finalidad, ¿no? Hablarlo, gozarlo y compartirlo con el auditorio de, el, de meloman
1: Hace 15 días, hace 20 días cuando hice el programa de New y pues yo estaba como pesen en el agua, agua, ¿no? Ahora Diana hizo lo mismo, hasta se echó sus chapoteos también. ¿eh? Exacto, no, o sea, mis
0: clavados hasta bucié todo. Así es. Con tal.
1: Y bueno, pues la verdad es que para escoger, siempre es el mismo, la, ¿cómo podemos decir? La misma el mismo asunto que nos, se nos presenta programa a programa. Escoger las canciones, ¿no?
3: Polémica.
1: No, no es polémica. Es, 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 se nos presenta un, un tema. Es escoger las canciones. Y tú dices, ¿cuál? O sea, ¿echamos toda la carne en el asador o, o qué hacemos, no? Entonces, en este caso, creo yo que procuramos escoger las más representativas.
0: Ah, uh, no, Master.
1: No creo, ¿ah? ¿eh? No.
0: Yo cuando mm, me les pedí las canciones para armar el guión, le dije, Master, es que yo a mí se me ocurrieron 800 canciones. Y hacer el filtro sí fue bastante, bastante difícil. Uh -huh. Así como tú, estamos hablando de un género de high y estamos hablando de un género, lo que es en beat hay programa, programas, programas enteros que puedes seguir hablando de lo mismo y aún así se queda fuera mucha información.
1: Y te quedas corto por más que uno quiera, ¿no? Así es. Pero bueno, procuramos tratar lo, lo más esencial. Y sí, o sea, es un esto es algo que nos puede dar para muchos problemas ¿no? Así es.
0: Hablar a lo mejor del mejor disco del rock, hablar de las mejores cinco bandas, entonces sí es un tema que puedes ir filtrando y es pero, pero es que
1: ahí, ahí sería como que más sencillo, ¿no? este programa fue como que más genérico y es más difícil ¿no? por, por ejemplo, lo
0: cuáles han sido los mejores cinco álbums del, del rock? o ¿cuáles han sido las cinco mejores bandas? o habla de un festival, uno a lo mejor vive latino del 92, saca las bandas Uf, o mucho. los
1: cinco mejores cantantes ¿no? o sea es, son, son ¿cuál preguntas es? que... ¿O el eh, álbum
0: más vendido de la historia andale. del rock en español? entonces uno de ellos es Panteón Rococo, con su primer disco y el primero, como tú mencionabas antes A lo mejor el primero no es el mejor En este caso, Pantino Coco sí Batió récord con su primer disco wow. Entonces hay muchas cosas
1: Así es, pues bueno, ahí estaremos programando Otra ocasión eh, Este tema de órgano Así español es. ¿no? Y
0: amigos, si ustedes quieren que hablemos de algo en especial Por favor, háganlo saber hacer, eh, A través del grupo de Melomanía De Energy Radio Entonces Nosotros no estamos aquí dispuestos Si no sabemos, lo <coughs> investigamos En que bueno es lo que comentaba hace rato el CEO. Según High Tech no le gusta, pero habla bien y habla de todo.
1: Pues es que la verdad yo sí no, el, yo siempre he dicho es el señor Enciclopedia, este Felipe. Tiene
0: muchos datos. Tiene muchos, muchos datos. Tiene
1: muchos datos y eso es lo, lo lo padre que a veces vamos por un un rumbo, una ruta cierto periodo de tiempo y él, o sea, inmediatamente Ajá. lo ubica y sabe qué onda, ¿no?
0: Y otra parte, Trixie también ha vivido mucho, y no es porque ande de fiesta en fiesta, pero también le tocó, <risa> le tocó andar en le en tocó el ir y ¿vale? en lugares significativos, entonces las L Lugares muy ¿no? emblemáticos, ¿no? Las en, en cada etapa,
1: cada cada tiempo y qué padre que sale aquí un tema y está Trixie ¡Ah, yo me acuerdo Ajá. que eso! ¡Qué padre, ¿no?
0: Entonces cada, cada uno aporta y para que este programa sea, sea lo que es, ¿no? Melomanía.
1: Así es. Y nada más recordándoles que ustedes pueden escuchar este todos los programas pasados a través de Google Podcast. Ustedes nos buscan, Melomanía de NG Radio. Y ahí nos van a encontrar y van a estar todos los episodios que hemos tratado de toda la música ahí en Google Podcast. Nos Así pueden encontrar. Que no se lo pierdan. Así y es. Y bueno,
0: eh, como decía Porky, ¿no? Que el show ha terminado. Ha sido un programa muy bueno faltaron muchas canciones pero las que estuvieron fueron muy buenas
1: Master. muy buenas sí definitivamente cuando le presenté mi lista Diana dijo órale oh. <risas> le dije a
0: excepción de una excepción que de no una. La mencionamos no Ajá. para no entro en detalles pero todas las demás muy muy buenas y quedaron muchas fuera así es pues eh, más me doy a la tarea de despedir a los amigos que estuvieron aquí Despido a Mario, Val, Mario Alberto Vázquez, mi hermanito. También estuvo Luis Alejandro Ochoa Vargas, Joé José Lalín Mix, Armando de Olivo, Moisés Torres Leal. También aquí en el chat nos pedimos el buen CEO que estuvo súper activo, en verdad. Gracias por estar esta tarde con nosotros. También Nelly Martínez, eh, hermana del Buen Master, también nos acompañó. En, aquí tenemos a Víctor Díaz, por supuesto, también al Brujo de Catepec, a Mario Cortés ¿Y a quién tienes más, master
1: Aquí nada más diciendo, esta eh, programa fue yo creo que el que más estuvo participando al CEO Sí, ¿eh? Entre despidos y recontrataciones <risa> <risa> Gracias, CEO, por los saludos, ¿eh? Gracias
0: ¿Ganamos un ascenso, CEO? ¿O, o cómo nos vamos a poner?
1: Ah, me dice, eh, ahora sí que Luis Miguel Quijada Fuentes, mi Ajá. cuate. Eh, hay que invitarlo, Diana, en un sí, próximo sí. programa de... Tú que no para coincidir, por supuesto. Hay, hay que invitarlo. ¿no? Me dice aquí, no se les olvide algo de los caifos. Ah,
0: por, vamos a cerrar con que... De hecho, cerremos con ellos. Diana, Diana Vázquez de Hernández, ¿no? Por Saúl
1: Hernández. <ríe> 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 Has de saber, eh, mi estimado Luis Miguel, que aquí Diana es hiperfan de los caifanes. O sea, me quedo corto al decir hiperfan. Bueno, sí. Sabe muchas cosas, sabe datos y la verdad es que me sorprende mucho eso.
0: Como dice este, el CEO que de Wikipedia, ¿verdad? Hightech.
1: <risa> pues se le es pero sabe muchas cosas y la verdad es que es un gusto que, que esté aquí ella.
0: Y también eh, me pregunta el CEO Querido Caos de Caño es. Es de los 90, CEO. Dice que él no, no ubica mucha banda. Yo te recomiendo a esta de Heredo Caos una canción que se llama Ritual y Botas Negras. Son oh, excelentes, sí, negras. excelentes rolas.
1: Muchas gracias a Víctor, eh, a mi buen amigo Víctor, Víctor Díaz, Díaz claro. desde San Juan del Río, Anita López desde Coacalco y pues ya, sería todo. Así es,
0: los amigos que nos escuchen y los que no, pues los que no Bien. se firman, a lo que me refiero, les mandamos un fuerte abrazo y nos esperamos aquí dentro de ocho días. y también Dentro de quince días. Quince días y dentro de ocho. La, repetición,
2: la repetición, exactamente.
1: Trixi, muchas gracias por el programa.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a, a Erika Miki, Edith Fitzgerald y Gloria Vanderbilt. Gracias, queridos melomanos, a ustedes. Es bueno ¿Está? A ustedes, este, muchas gracias por la invitación y un gusto y placer estar con ustedes.
3: ¿Qué tal si por Google Podcast? A lo mejor. Bien, cuando lo
0: escuche, ahí va
1: no a ser. No creo, pero en fin.
3: Bueno. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a todos por sus amables, por su amable atención y tu. Y su espacio y su tolerancia y todo lo demás
0: ¿Tolerancia? ¿Por qué tolerancia? Javi?
3: Pues porque vas es que el Javi no nos aguanta Ah,
0: bueno, o sí sea, ah, bueno. Pero
3: bueno, ya se le pasará Un abrazo a Javi, ya que es cotorreo te, te, Se te extraña por acá y pues estamos por aquí Como siempre cada 15 días, muchas gracias
0: Y también saludo y doy gracias al, al interventor Que cada 15 días está aquí Que ya no llegan los protomos Está aquí viendo está aquí. que el programa se siga tal cual
1: O sea que regalar algo, ¿no? Eh, bueno, es que ya está, ya está re, ¿no? Eso ¿Qué? hubiera sido de <risa> O sea,
0: gracias, Master Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Que nos digan los amigos que están escuchándonos cinco canciones que pusimos el día de hoy por medio del chat y les mandamos toda la lista de que tocamos hoy, Master ¿Qué te parece?
1: Sí, un, un paquetito como Ajá. la vez pasada. ¿no? Que nos
0: digan tres canciones que tocamos hoy por medio del chat y el Master eh, les envía todas las que tocamos el día de hoy Así por es. medio de un enlace.
1: Así es, exactamente. Así es de que pónganse abusados. Eh, tres canciones, únicamente tres, tres canciones y con eso se ganan ahí un, un este un link para descargar este paquetito de canciones, ¿sale?
0: Así que, ¿qué más quieren?
1: Nada más Master,
0: <risa> muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días.
1: Yanita, un placer y pues, ya haces, haces falta, mucha falta aquí. ¿eh? Gracias, gracias. <risa> has ya... visto el programa pasado, no, no.
0: <risa> Como novato, ¿no? <risa>
1: sí, oye, no, qué barbaridad, pero bueno. Bueno,
0: fueron cuestiones familiares que afortunadamente ya estamos bien. Así que nos vemos el próximo programa
1: Perfecto, pues Danita, hasta luego
0: Master, un fuerte abrazo a todos y nos vemos Dentro de 15 días, abur
1: Nos vemos, que descansen
0: Y cerramos con esto, por favor, de Caifanes Afuera del año de 1994 Del disco El Nero del Volcán.
1: Así es, esto es Afuera con Caifanes Yo me despido, nos vemos Bye, Bye.